0: കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ആയ റേഡിയോ കേരളയിൽ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ഞാൻ നാടകക്കാരൻ മനോജ് സുനി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം നേതാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് കേരള പാഠാവലിയിലെ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ പാവങ്ങൾ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ ഫ്രാൻസിലെ കാൽപ്പനിക പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലനായ വക്താവ് ഫ്രഞ്ച് കവി നോവലിസ്റ്റ് നാടകകൃത്ത് ഉപന്യാസകാരൻ ദൃശ്യകലാകാരൻ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നോവൽ ലാ മിറാബലെ കവി നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പാവങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കഥാസന്ദർഭം ഇങ്ങനെയാണ് പാവപ്പെട്ട മരം വെട്ടുകാരനാണ് യാങ് വാൻ യാങ് വിധവയായ സഹോദരിയും അവരുടെ ഏഴ് മക്കളും അയാളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഒരു മഴക്കാലം തൊഴിലില്ലാതെ മുഴു പട്ടിണിയിലകപ്പെട്ടപ്പോൾ സഹോദരിയുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിശപ്പ് അയാൾ ഒരു റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ചു ആ കുറ്റത്തിന് അഞ്ച് വർഷമാണ് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് തവണ ജയിൽ ചാടി അങ്ങനെ പത്തൊൻപത് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഇയാങ്ങിന് ജയിൽമോചിതനായ അയാൾക്ക് ആരും അഭയം കൊടുത്തില്ല ഒടുവിൽ ഡി പട്ടണത്തിലെ മെത്രാൻ വിശപ്പും ദാഹുവും കൊണ്ട് തളർന്ന അയാൾക്ക് അഭയം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഈ കഥ നാടകീയമായി ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാലോ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഥ കേൾക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പേര് മധു വയസ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്വദേശം അട്ടപ്പാടി കുറ്റം വിശന്നപ്പോൾ അരി കട്ടു ശിക്ഷ ആ മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊന്നു വിശപ്പ് വലിയ കുറ്റമാത്രേ നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കാറില്ല വിശക്കും മുമ്പേ വയറ് നിറയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധികളായ അച്ഛനമ്മമാർ നിങ്ങൾ വിശക്കാതിരിക്കാൻ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ വിശക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിച്ചിരിക്കുകയോ എരിയുന്ന വയറുമായി പൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി എത്രയോ മനുഷ്യർ ഒരു റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കും ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഒന്നു നോക്കൂ വിശപ്പാണ് അവരുടെ വിശപ്പ് മാത്രം വിശപ്പ് മാത്രം അയാൾ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതായിരുന്നു ആ വാതിലിൽ ഒരു ഉന്തു കൊടുത്തു അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചയുടെ കളവോടെ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു സൗമ്യഭാവത്തോടെ അയാൾ വാതിലുന്തി ഒരു പഴുതുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്തോ തടയുന്നുണ്ട് ഒരു മീശ ഇല്ല മുന്നോട്ട് തന്നെ അയാൾ ഒന്നുകൂടെ ഉന്തി ആ നിശബ്ദത്തിൽ നീണ്ടതും ചിലമ്പിച്ചതുമായ ഒരു നിലവിൽ ലോകത്ത് വെച്ച് ഇഹലോക കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ തോഞ്ഞു കയറുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പെരുമ്പറ ശബ്ദം പോലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഉണർത്തി അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കുരയ്ക്കുന്ന ഒരു പോലെ ആ വയസ്സിന് ഇപ്പോൾ വരും ആ രണ്ടുപേർത്തെ സ്ത്രീകൾ നിലവിളിക്കും പട്ടണം മുഴുവൻ അറിയും ലഹനുണ്ടാകും പോലീസുകാർ പോലീസുകാർ ചാടി വീഴും അയാൾ ഉപ്പുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ പോലെ നിന്നും അതിൽ മലർക്ക് തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുറിക്കകത്തേക്ക് കടക്കുക തന്നെ വേഗം വേഗം കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടുക തന്നെ അയാൾ മെത്രാനെ നോക്കാതെ ചുമർക്കൂടിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ഇരുമ്പ് വിളക്കുകാൽ പൊക്കി നോക്കി താക്കൂരുണ്ട് തുറന്നു ഒന്നാമതായി ചെന്നത് ആ വെള്ളി സാമാനത്തിന്റെ പൊട്ടമേതാണ് പിന്നെ പുറത്ത് തോട്ടം കടന്ന് പോലെ ചാടിക്കടന്നു അയാൾ ജയിൽവാസം കൊണ്ട് മാനസാന്തരം വരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് അഭയം തന്ന മെത്രാന്റെ പള്ളിമേടയിൽ എന്തിനാണ് ഞാനിന്നൊരാഗ്രഹിക്കും മോഷണത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന അയാൾ വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് തനിക്ക് അഭയം തന്ന പള്ളിമേടയിലെ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാനാണ് അയാൾ പോകുന്നത് വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തിരിക്കൂറ്റി നീക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയാനകമായ ശബ്ദം അയാളെ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നുണ്ട് ശബ്ദം മാത്രമല്ല നിശബ്ദതയും അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരു നിമിഷത്തിൽ പോലും തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും അയാൾ വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അയാളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഭീതിജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അയാളുടെ ഈ മോഷണ ദൗത്യം ഭീതി അയാളെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുന്നുമുണ്ട് തിരുക്കുറ്റിയുടെ ചിലമ്പിച്ച ശബ്ദം കാഹള ശബ്ദം പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മെത്രാനും വൃദ്ധസ്ത്രീകളും ഉണർന്ന് നിലവിളിക്കുമെന്നും പട്ടണം മുഴുവൻ അറിയുമെന്നും ലഹളയുണ്ടാകുമെന്നും പോലീസ് തന്റെ ചാടി വീഴുമെന്നും അയാൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭീതി ഭയം എത്ര നാടകീയമായാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ നാടകീയതയാണ് എന്നെ ഉണർത്തിയത് എന്നാൽ മോഷണത്തിന് ശേഷം അയാളെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അയാളുടെ ശരീരഭാഷയിലുണ്ടോ എത്ര സ്വസ്ഥനായിട്ടാണ് അനായാസമായിട്ടാണ് മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി തോട്ടവും കടന്നു മതിൽ ചാടിപ്പോകുന്നത് കാരണം അയാളെ അലട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഭീതി തന്നെയായിരുന്നു താൻ പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭീതി ഇപ്പോൾ അതില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ നിഷ്പ്രയാസം അവിടം കിട്ടുംവാസം കൊണ്ട് മാനസാന്തരം വരും െങ്കിൽ എനിക്ക് അഭയന്താന്റെ പള്ളി വെള്ളി സാമാനം കാണാതെ പോയപ്പോൾ ആ വൃദ്ധസ്ത്രീ മതാം മകളാർ വല്ലാതെ ബഹളം വെച്ചു അവർക്ക് വേവലാതിയായി അപ്പോൾ െത്രാൻ ചോദിച്ചു ആ വെള്ളി സാമാനം നമ്മുടേതായിരുന്നുവോ ആ വൃദ്ധസ്ഥീ മിണ്ടിയില്ല നോക്കൂ ഞാൻ വെള്ളി സാമാനം വളരെ കാലം സൂക്ഷിച്ചു പോന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടില്ല അത് പാവങ്ങളുടേതായിരുന്നു പാവങ്ങ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരു പാവം കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഒരു കഷ്ണം അപ്പം ഒരു കോപ്പ പാലിൽ മുക്കുന്നതിന് മരം കൊണ്ടുള്ള മുള്ളുകളും കയ്യിലുകളും ആരാണത് ൂട്ടം മൂന്ന് നാല് പോലീസുകാർക്കിടയിൽ മോൺ സിംഗിയർ അയാൾ മന്ത്രിച്ചു മെണ്ടരുത് പോലീസുകാരൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ മെത്താൻ പറഞ്ഞു സ്നേഹിത നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്തേ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെഴുതിരിക്കാലുകൾ തന്നതല്ലേ ഇതും കട്ടി നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഫ്രാങ്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുള്ളുകളും കൈലുകളും എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ എന്തേ നിങ്ങൾ അവ കൂടെ കൊണ്ടുപോയില്ല പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടയക്കാം എന്നെ വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വാസ്തവം തന്നെയാണോ എന്താ എന്നെ വിളിച്ചത് സ്നേഹിതൻ സ്നേഹിതനെന്നും അങ്ങയുടെ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ കത്തവനെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കുകയോ സ്നേഹിതൻ ഒന്നാമത് ആ വെള്ളി സാമാനം നമ്മുടേതായിരുന്നു ആ വെള്ളി സാമാനം വളരെ കാലം സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടില്ല അത് പാവങ്ങളുടേതാണ് പാവങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ് ശരിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വസ്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് ഒരു സ്വകാര്യ വസ്തുവായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല ആർക്കും മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല എല്ലാം സ്വന്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും എല്ലാം എന്റേതാണെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് മെത്രാന്റെ ശക്തമായ സന്തോഷം സംശയം ഒരു കഷ്ണം അപ്പം ഒരു കോപ്പ പാലിൽ എടുത്തു മുക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് മരം കൊണ്ടുള്ള മുള്ളും കയ്യിലും കൂടി ആവശ്യമില്ല എന്താണ് അതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ ശരിയാണ് വളരെ കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ആഹ്ലാദകരമാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ലളിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ലാളിത്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സന്ദേശം അതുപോലെ ഈ വസ്തുക്കളും വസ്തുവകകളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം സങ്കർഢമായി തീരും യാന്ത്രികമായി തീരും സംഘർഷഭരിതമായി തീരും എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടുകൂടി പോവുക സ്നേഹിത ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തോട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോരണമെന്നില്ല തെരുവിലേക്കുള്ള വാതിലിലൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യാം അതൊരിക്കലും കുറ്റിയിടുകയില്ല പോലീസുകാരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മെത്രാൻ പറയുകയാണ് നിനക്കെപ്പോഴും വരാം തോട്ടം കടന്ന് വരേണ്ട കാര്യമേയില്ല നേർ വാതിലിലൂടെ തന്നെ നിനക്ക് വരാം ആരെയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മെത്രാൻ അതുപോലെ ആരെയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് അർത്ഥം കുറുക്ക് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല സത്യസന്ധതയുടെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുക നേരെ ചൊവ്വേ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇത് മാനവികതയുടെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടും കാരുണ്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭയരഹിതമാക്കി മാറ്റും സത്യവാനായിരിക്കുവാൻ ഈ ക്ഷണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മറക്കരുതേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുതേ ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുന്നു ഞാൻ തോറ്റുപോയിരിക്കുന്നു എത്ര ഒരു വാക്കല്ല ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല ിൻ്റെ മോഷണ നിമിഷങ്ങളെ എന്തൊരു നാടകീയതയോടുകൂടിയാണ് വിക്റ്ററിയുക അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ അദ്ദേഹം ആ രാത്രിയിൽ മോഷണം നടത്തുന്നത് പൂച്ചയുടെ കളവുള്ളതും സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തതുമായ സൗമ്യഭാവത്തോടുകൂടി എന്നാണ് ആ മനസ്സിൽ അയാളുടെ സൂക്ഷ്മമായ ആ നടപ്പ് കടന്നുവരുന്നത് പിന്നീട് തിരിക്കുറ്റിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇഹലോക കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണയ്ക്കെടുക്കുമ്പോഴത്തെ തുളഞ്ഞുകയറുന്നതും ഭയം തോന്നിക്കുന്നതുമായ കാഹള ശബ്ദം പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നീണ്ടതും ചിലമ്പിച്ചതുമായ ഒരു നിലവിളി പോലെയും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആ ശബ്ദത്തിന് ഒരു രൂപം കൈവരുന്നതും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെല്ലാം ഉണർത്തി അപകടം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി കുരയ്ക്കുന്നത് പോലെയും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അയാൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അയാളുടെ രണ്ട് ചെന്നിക്കുമുള്ള രക്തനാടികളുടെ ചലനം കൊല്ലൻ്റെ രണ്ട് കുടങ്ങൾ പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഭയം വായനക്കാരിലേക്കും പകരുവാൻ പെട്ടെന്ന് പിന്നീട് ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന കാറ്റിന്റെ ഇരമ്പിച്ചയോടുകൂടി അയാളുടെ മാറിടത്തിൽ നിന്നും ശ്വാസാവേഗം തള്ളിവരുന്നു എന്നൊരു സൂചനയുണ്ട് അയാൾ എത്രമാത്രം ഭേദിയോടുകൂടിയാണ് ഈ മോഷണ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ചങ്കിടിപ്പോടുകൂടിയാണ് വായനക്കാരൻ ഇത് വായിക്കുക ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഉപ്പുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിമ പോലെ എന്നാണ് പ്രയോഗം സ്വയം അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ എത്ര നാടകീയമായിട്ടാണ് രാങ്ങിന്റെ മോഷണത്തെ ഇവിടെ എടുത്തുകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് നോക്കൂ മോഷണത്തിന് ശേഷം അയാൾ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്നു പിന്നീടുള്ള അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് എന്തൊരു വേഗതയാണ് അല്ലേ ശരിക്കും കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഈ നോവലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരി നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കണം വിശക്കുന്നവരുടെയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പാവങ്ങളെയും ധനികരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നാം തന്നെയാണ് അത് പാടുണ്ടോ തെറ്റു ചെയ്തവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറ്റവാളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജയിൽ ശിക്ഷ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത ഈ പുരോഹിതനായിരിക്കണം നമ്മുടെ വഴികാട്ടി മനസ്സിൻ്റെ വാതിലുകൾ മലർക്കി തുറന്ന് സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായി മാറണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും പുതിയ ദിശാബോധം നൽകിയ നോവലാണിത് വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ പാവങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്കല്ല ഭൂമിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്നും അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതങ്ങളുടെ ഖനി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ സാഹിത്യ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതേ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെപ്പോഴും പാവങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കണം പാവങ്ങളോടൊപ്പം